0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund.
1: Hallo und herzlich willkommen, sagt heute Susanne Steiger im Podcast von der Hund. Und ich begrüße heute hier Jochen Bendel, der sich eigentlich auch selbst hätte ankündigen können, schließlich bist du ja Profimoderator, Jochen. Und damit hat ja eigentlich in Sachen Hund bei dir auch mehr oder weniger alles angefangen, ja. oder?
0: Also eigentlich auch Moderator, ja stimmt, also das, ich finde so Berufsbezeichnungen sowieso irgendwie ähm, ja verwirrend, aber ich ähm, bin natürlich auch Moderator, aber ähm, ich bin natürlich auch äh, Hundetrainer, Buchautor und ähm, das macht alles Spaß und ist schön, aber Moderator war ich tatsächlich zuerst, ja das stimmt. <lacht>
1: Wir kennen uns tatsächlich auch aus Haustiersucht Herz. Genau, erzähl mal. Du hast in einer Sendung meine Paula vorgestellt, ganz frisch im Tierheim München, bevor ich sie zum Glück zu mir geholt habe. Und dann habt ihr uns mit äh, Paula auch zu Hause besucht.
0: Das war sogar die erste Staffel, Susanne. Ne? Das war die erste Staffel. Und ähm, du hattest eine Hündin aus dem Tierschutz, die so ein bisschen unsicher war. Ich erinnere mich noch total gut. Und äh, wir haben dich dann so dabei begleitet, ähm, wie dies so die erste Zeit bei euch zu Hause war. Und es war total spannend und schön zu erleben, wie die Kleine so langsam immer mehr ihren Panzer abgelegt hat und so ein bisschen aus der Deckung gekommen ist. War toll.
1: Jochen, sag mal, wie bist du eigentlich auf den Hund gekommen? Oder besser, die Hunde.
0: Ich hatte immer schon Hunde. Ähm, Meinen ersten Hund hatten meine, mit dem ich groß geworden bin, war der Hund meiner Großeltern, die Chica. Ähm, Das war eine größere Hündin und ähm, die lebte bei meinen Großeltern zusammen ähm, in einem wunderschönen Haus mit Garten und mit der bin ich als Baby quasi schon aufgewachsen. Es war ein terrier mädchen und das war so mein Nanny-Dog. Also die war immer an meiner Seite, hat auf mich aufgepasst und es gibt so ganz süße Kinderfotos von mir. Ich habe immer mehr so Besen geschnappt, das Besen fand ich total faszinierend, so als zwei, dreijähriger, dann bin ich immer mit so Besen rum und habe diese Besen einmal durch die Gegend gezogen und die Chica ist immer hinter mir hergelatscht und stand neben mir und hat mich beobachtet und hat immer genau aufgepasst, dass ich nicht abhaue und so kam quasi ja, meine Liebe oder meine Gewöhnung, Sozialisierung mit Hund muss man ja eigentlich sagen, Ich bin quasi mit Hund sozialisiert worden, hatte dann auch ähm, mit meinen Eltern meinen ersten eigenen Hund, sage ich mal, um den sich meine Mutter allerdings am meisten gekümmert hat, so wie das in den meisten Familien ist. Ähm, Das war ein Bassett und ähm, als ich dann nach München gezogen bin, hatte ich einen Hund aus dem Tierschutz und dann hatte ich aber eine ganz lange Zeit gar keine Hunde mehr, einfach weil ich wahnsinnig viel unterwegs war und viel gearbeitet habe und es einfach nicht ging und es war einfach nicht die Zeit und erst durch eine Freundin, die einen Mops hatte, den ich gedoxittet habe, bin ich auf den Mops gekommen. Also ich war nie Mops-Fan, muss ich sagen. Mops war nie so der Hund für mich. Ich war immer eher so der kleine, struppige, der irgendwie aus Spanien kam oder Italien oder so. Und äh, plötzlich hatte meine Freundin einen Mops. ich so, was willst du denn mit Mops? Das ist total doof. Die röcheln doch immer so und haben so Klubschaugen. Und sie kam aber mit dem genauen Gegenmodell. Der röchelte nicht und hatte keine Augen. War wahnsinnig süßes, aufgewecktes Kerlchen. Und der saß plötzlich bei mir auf der Couch, während sie im Büro war. Und äh, irgendwie hatte ich mich so ein bisschen schockverliebt in den. Und als sie dann quasi keine Unterstützung mehr brauchte, war ich echt so ein bisschen allein und dachte mir, ach, ein Hund wäre doch ganz schön. Und fing dann an, so ein bisschen zu gucken. Und plötzlich, weiß ja wie das ist, ruft der eine den anderen an. Und dann hatte ich irgendwie eine Kollegin aus dem Tierschutz dran, die sagte, du, da ist ein Möpschen, der ist wieder abgegeben worden, der ist schon über sechs Monate alt, ähm, nimm doch den. Und ich sagte, so, ja gut, okay, wenn der gerade da ist, dann nehme ich den und so kam der Gizmo in mein Leben. Ja. Und erst später, als ich Matthias kennengelernt habe und wir zusammengezogen sind, das war dann so drei Jahre später, haben wir ähm, noch eine Hündin zu uns genommen. Wir haben ja so ein bisschen weibliches G gebraucht in unserem Männerhaushalt und das war auch irgendwie ganz toll, ähm, weil die kommt aus einem ganz tollen Projekt von einer Sozialpädagogin, das ist eine Kollegin von meinem Mann, der ist ja auch Sozialpädagoge und Hundetrainer und ähm, die hat einen großen Bauernhof und Pflegekinder, die aus ähm, Familien kommen, in denen sie Gewalt erlebt haben. Also häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und die leben bei ihr, diese Kinder. Die sind zwischen einem Jahr und acht Jahre alt und diese Kinder, die haben alle so einen Panzer um sich rum. Die sind wie Versteiner, die können Emotionen ganz schwer zulassen und ähm, diese Sozialpädagogin mit ihrem Mann dort, äh, die züchtet Labrador Retriever und so ein bisschen auch in die, als, als, als ich würde mal sagen, als Therapiehund und als, als Türöffner. Und äh, die Kinder sind schon ganz früh immer in die Pflege und sage ich mal auch in, in, in das Miteinander mit den Hunden quasi eingebunden. Die füttern die und führen die aus und beschäftigen sich mit denen. Und wenn dann natürlich einmal im Jahr so ein Wurf dann kommt und man sieht, wie plötzlich Kinder, die voller Glück strahlen, diese kleinen Welpen auf dem Arm durch die Gegend schleppen und zum ersten Mal wieder Gefühle und Emotionen zeigen. Da geht einem schon das Herz auf und das Projekt haben wir sehr stark unterstützt, übrigens auch mit einer Fernsehsendung und haben dann da unsere Hündin aufgenommen. So sind wir eine Hundefamilie geworden und äh, das ist echt, äh, ja.
1: Nun, den meisten genügt ja eigentlich, dass sie einen Hund haben. Wie bist du denn dann eigentlich zur Sendung Haustiersucht Herz gekommen und dann auch noch Hundetrainer geworden?
0: Naja, also da äh, bist du indirekt nicht dran schuld, aber du warst bei der ersten Staffel, also bei Haustiersucht Herz, ich ich habe immer eine Fernsehsendung machen wollen, die sich um Tiere, Haustiere, um Hunde kümmert, die so übersehen werden. Ich meine, wir wollen ja immer alle süße kleine Welpen und Hunde aus dem Tierschutz, die ganz putzig sind und so, aber in jedem Tierheim sitzen auch so Kandidaten, die ständig übersehen werden. Die sich ganz hinten im Zwinger vergriechen, wenn Besuchstag ist, weil sie so gestresst sind und das gar nicht aushalten, vielleicht wieder enttäuscht zu werden. Ja? Oder welche, die vor Freude und Emotionen, weil sie einfach so, sage ich mal, niedrigschwellig sind, ne? gegen die Gitterstäbe springen und bellen und dann sagen die Leute, oh Gott, der ist ja so aggressiv, nee, da gehen wir schnell weiter. Oder vielleicht Hunde, die einfach die falsche Fellfarbe haben, weil sie schwarz sind. Ja? Die sitzen da Jahr um Jahr im Tierheim und haben niemanden, der quasi bereit ist, sie aufzunehmen. Und um die wollte ich mich kümmern. Und es gibt eine Sendung in Großbritannien, Paul O'Grady, For the Love of Dogs. Das war immer so mein großes Vorbild. Und irgendwie bin ich dazu gekommen, diese Sendung moderieren zu dürfen. Haustier. Herz. Und bei der ersten Staffel, jeden Tag, waren im anderen Tierheim, habe ich mich natürlich mit Hunden beschäftigt und habe bitterlich geweint, ganz oft mit meinem Team, abends, weil ich diesen Druck, ich kannte das gar nicht so. Und ich habe nicht gewusst, was für ein emotional belastender Job Tierschutz ist. Ich bewundere auch alle Leute, alle Menschen, die da in den Tierheimen arbeiten, jeden Tag, oft auch ehrenamtlich und so, wie die das aushalten. Ne? Weil man will ja, ich kann das verstehen, irgendwann mal einfach alle in den Arm nehmen und sagen, ihr könnt alle bei mir einziehen. Und ich habe immer mit meinem Mann telefoniert und er hat gesagt, du Matti, ich habe wieder einen Hund, oh Gott, das ist so Schäferhund. der ist sieben Jahre alt und der ist so toll und der braucht mich und ich habe das gesehen. Und der war richtig cool. Mein Mann hat immer gesagt, ja Jochen, verstehe ich alles und kannst es machen. Bring, bring mit, hat er gesagt, bring alles mit, was du mitbringen willst. Und am Ende vom Telefonat hat er dann zu mir gesagt, ach so, kurz bevor du auflegst, eine Frage habe ich noch, Wieso so Columbo, in ne? Colombo. Eine Frage hätte ich noch. Ich so, ja, dieser Bauernhof, den du jetzt gekauft hast, wo wir wohnen, mit diesen ganzen Hunden, die du adoptierst, wo ist der? Und da heißt so geschnallt, okay, gut, ja, ich kann nicht alle Tiere retten, ist okay, wir haben ja auch schon zwei Hunde, aber ich kann zumindest versuchen, die zu vermitteln. Und als dann die Staffel zu Ende war, habe ich mit meinem Team zusammengesessen und habe gesagt, wisst ihr, ich habe eine Erfahrung mitgenommen. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich wichtig, diesen Tieren eine Stimme zu geben. Und das schafft man, wenn man sie sehr persönlich vorstellt und ihnen eine Persönlichkeit gibt und viel über sie empathisch erzählt. Und diese vielen Profis, die ich getroffen habe, die mir diese Tiere vorgestellt haben, die Hunde, ne? Die haben oft aber in so einer Sprache gesprochen, die ich nicht verstanden habe. Ich sagte, was hat er denn für ein Problemchen, warum funktioniert es denn nicht? Und dann hat der Kollege gesagt, naja, der hat halt, nee, Distanzproblem da müssen wir nochmal näher drauf schauen, da müssen wir halt einfach nochmal gucken. Na, ne, das habe ich so gar nicht, Ich habe immer, wovon spricht der eigentlich? Ne? Und tja, dann haben meine Kollegen, meine, mein Fernsehteam gesagt, ja Jochen, da muss er halt Hundetrainer werden. Wenn du Hunde besser verstehen willst, dann musst du eine Ausbildung machen. Und das war der Startschuss. Ich habe dann mir ein Jahr freigenommen, Sabbatical und habe eine zehnmonatige, elfmonatige Ausbildung gemacht in der Hundeschule in München bei Freude am Hund, jeden Tag, sechs Tage die Woche.
1: Warst also immer mit dabei Äh, bei bei Trainings? Bei
0: Wind und Wetter, genau. Und äh, das das hat mein Leben einfach verändert, weil ich wirklich angefangen habe, einen Blick für Hunde zu bekommen und für Menschen vor allen Dingen zu bekommen, was noch viel cooler war. Ich meine, Menschen interessieren mich sowieso, das ist der Moderatorjob, das gehört einfach dazu. Aber das in Verbindung mit dem Hund zu bringen und, jo, und auch weil ich einfach so, weißt du, das Tolle war, ich habe ja viele Fehler auch selber gemacht, ja. Mhm. Und ähm, als Hundepapa, ich habe eigentlich alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und während meiner Ausbildung, habe ich halt nochmal so einen anderen Blick da drauf bekommen. Und das ist total lustig, ich bin nach Hause gekommen und habe meinen Hund angeguckt, der hat mich angeguckt und ich habe immer so diese Sprechblase gesehen über seinem Kopf, wo er gesagt hat, naja, hätte ich dir gleich sagen können, dass das scheiße war, was du damals mit dem Leinenruck bei mir ausprobiert hast. Na, jetzt weißt du es ja besser. Und ich so, ja, sorry, tut mir leid, so war das. Und so fing alles an und dann kam eins zum anderen, dann habe ich immer mehr Sendungen gemacht zum Thema Hund und ähm, hab auch.
1: Ja, nicht nur das, du hast ja nicht nur Sendungen gemacht, du hast ja äh, dann auch schon ähm, na, ein Buch geschrieben.
0: Ja, das war so, also erstmal habe ich mit Kate Kitchenham äh, zusammen, einer ganz tollen Kollegin, zwei Jahre lang eine Welpensendung gemacht, wo wir Menschen mit Welpen begleitet haben und dann habe ich ähm, mit meinem Mann zusammen eine Sendung gemacht, wo wir Menschen be- begleitet haben ein halbes Jahr lang, sage ich mal, realistisch, was kann man machen mit Training, äh, wenn der Hund schon so kurz vor der Abgabe steht. Das war auch ein spannendes Experiment. Ja, und dann hatte ich diese ganzen Erfahrungen und Geschichten und auch meine Arbeit in der Hundeschule. Ich habe dann mittlerweile zwei Tage die Woche fester gearbeitet in der Hundeschule, was ich heute auch noch mache. Ähm, Also da war es dann plötzlich so, dass ich mir gedacht habe, wow, ich habe irgendwie so viele Geschichten und irgendwie so viel Eigenes erlebt in den letzten drei, vier Jahren ich könnte eigentlich ein Buch drüber schreiben und ich hatte so zwei Themen, die mich immer schon vom Anfang meiner Ausbildung total fasziniert haben in der Mensch-Hund-Beziehung. Das war nämlich das Thema Bindung und das Thema Spiegelung. Also das sind so meine Steckenpferde gewesen und davon handelt auch mein erstes Buch. Ich wollte so einen Bindungsratgeber schreiben äh, für Leute, die einen Hund haben, äh, einfach um mal zu sagen, was ist Bindung eigentlich, was bedeutet das, wo kommt es her? Und weil ich nicht alles äh, selber schreiben wollte, habe ich mir natürlich, ähm, sage ich mal, oder erklären konnte, habe ich mir natürlich für die fachlichen, wissenschaftlichen Themen äh, einfach Kollegen mit dazu geholt, die ich interviewt habe für dieses Buch und die diese Vivo-Seite, also diese Wissenschaft im Grunde mir erklärt haben und alles andere ähm, habe ich dann quasi selbst. Aus
1: deinem Erfahrungsschatz geschöpft.
0: Ja, also es ist so ein bisschen autobiografisch natürlich auch, das mache ich gern, weil ich eben der Meinung bin, dass ich habe das ja selber auch so erlebt und ich nehme mich da gar nicht selber aus, weißt? Ich habe von Bindung früher selber keine Ahnung gehabt mit dem Gizmo oder mit, mit unserem Hund am Anfang, ja, und habe selber irgendwie rumgewurstelt und Zeug gemacht und habe halt irgendwie ganz schnell festgestellt im Laufe meiner Arbeit, dass Bindung ja viel viel mehr bedeutet als eigentlich nur Gassi gehen und schmusen und auf der Couch liegen und mit dem Hund irgendwie schön nett reden, sondern ich habe versucht dieses komplexe Thema Bindung wie in der menschlichen Beziehung auch ähm, zu vereinfachen, habe so ein Fünf-Säulen-Programm entwickelt. Und draufgekommen bin ich eigentlich, Susanne, und das ist eigentlich das Krasse. Ich habe ein Buch gelesen von Katharina Schmidt. Das ist ein Buch über Attachment Parenting. Ja, also ein Buch, das davon handelt, wie man mit einem Säugling Bindung aufbaut. Und äh, immer wenn ich das Wort Baby gegen Hund ausgetauscht habe, hat ja ganz viel gepasst. Also das ist ne, diese menschliche Komponente ne, und diese Hundekomponente, da gibt es halt ganz viele Parallelen und ich habe dann Später nochmal recherchiert und habe mit Adam Miklosi gesprochen. Er ist ja äh, ungarischer Ethnologe und einer der weltweit führenden Verhaltensforscher, wenn es um Mensch-Hund-Beziehungen geht. Und der hat schon, hat er mir gesagt, in seinem Buch irgendwie Anfang der 90er, in diesem Buch Evolution, Cognition und Behavior geschrieben, dass die Beziehung zwischen Hund und Mensch entweder immer, sage ich mal, als lupomorphes oder babymorphes Modell geschildert wird. Also im ersten Fall, also im lupomorphen Modell, Da wird die Familie als Rudel mit stark ausgeprägtem, sage ich jetzt mal, dominant subordinierten Beziehungen und der Mensch als Leittier betrachtet. Und ähm, mittlerweile sind aber diese Ansichten schon wissenschaftlich überholt, äh, dass es quasi so eine menschliche Wolfsgemeinschaft gibt. Das ist leider nicht nicht mehr so. Also es kann schon sein, dass der Papa der Leithammel ist in der Familie, aber die Mama kümmert sich ja dann doch meistens um den Hund die Woche über. Und auch wenn man gerne der mit dem Wolf tanzt oder so äh, anschaut oder Wolverine oder so, oder was weiß ich, Modest Mosorski, der Peter und der Wolf zum Einschlafen hört. Ein Dackel weiß halt eben, dass er kein Wolf ist und er weiß auch, dass der Mensch kein Hund ist. Ne? Und deshalb tanzt ähm, er auch noch lange nicht einfach so nach der Pfeife oder muss nach der Pfeife eines Menschen tanzen. Und deshalb ist dieses Babymorphe-Modell, dass man sagen, Kinder, also Hunde, wohnen ja eigentlich, sage ich mal, bei uns als Partner in der Familie mit Kinderrechten ne? ähm, und auch kognitiv, man heute weiß aus der Wissenschaft, dass Hunde eben schon auch so die geistige Intelligenz eines Vierjährigen oder Dreijährigen haben. Man hat ja früher gesagt Zweijähriger, man ist aber in der Wissenschaft heute schon so weit und sagt Vier- bis Fünfjähriger, einfach weil ja ähm, sage ich mal dieses äh, Fast Mapping, was Hunde machen, auch bei Vier- bis Fünfjährigen noch vorkommt, also wenn es ums Lernverhalten geht. Und ähm, das ist jetzt schon so theoretisch, ne? aber dieses Thema mit dem Kind und dieses Buch über diese Kinder, wie, wie ich mit mein Baby, mein Baby großziehe und dieses, über dieses, wie ich da Bindung erreiche im Menschlichen von Katharina Schmidt eben, wenn es ums Attachment Parenting geht und dieses Thema mit dem Hund, da gab es so viele Parallelen, dass ich gesagt habe, das ist so inspirierend, ich schreibe da einfach mal ein Buch drüber und so ist dieses Buch das Wunder der Bindung entstanden mit fünf Säulen. Soll ich kurz erzählen, worum es da geht? Findest du spannend oder nicht so spannend?
1: Ich würde sagen, die fünf Seiten können wir uns angucken. Ja, kann man man lesen. Aber das ist so so genau
0: sollte man lesen, äh, weil man schon viel darüber erfährt, wie man eben die Bindung zu seinem Hund erneuert, auffrischt, festigt oder überhaupt erst beginnt aufzubauen. So bin ich zum Schreiben gekommen und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Du hast es, du hast ja schon vorher erwähnt, du hast ja mit deinen Hunden auch äh, das eine oder andere vielleicht nicht ganz so richtig gemacht. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, ey, das habe ich verbockt? und jetzt mhm. habe ich quasi in meinem Leben bis jetzt ähm, schon viel dran gearbeitet und habe dann doch noch was ändern können. Weil ich glaube, das ist immer so das Thema, dass viele sagen, Mensch, ja, da habe ich jetzt was verborgt, aber schaffe ich ja eh nicht mehr, das wieder, das wieder gerade zu biegen.
0: Also ich habe echt auch so ein paar Themen mit meinen Hunden. Und ich weiß ganz am Anfang, als die Kalisi, der Labrador, zu uns gekommen ist, mh, ja. Da war so der Moment, glaube ich, wo ich irgendwie angefangen habe, mit der mit dem Tennisball darum zu experimentieren. Die hat halt wahnsinnig gerne apportiert. Ich habe das aber überhaupt nicht so geschnallt, dass sie als Labrador natürlich Apportiergenetik besitzt. Und er, ich mit ihr hätte apportieren üben sollen, ja, sage ich jetzt mal, oder können. Aber ich habe einfach Bällchen geworfen, weil ich dachte, ich kann sie da super auslasten. Und es hat ihr ja auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, wir waren im Englischen Garten und ich habe die mit dem Tennisball über den Eisbach gejagt. Dann ist sie darüber und dann ist sie da durchgeschwommen, hat den Ball gebracht und die Touris haben Fotos gemacht und geklatscht und ich habe mich da so Toll gefühlt und ihre Pupillen sind immer größer geworden und größer geworden und größer geworden und am Ende habe ich mir einfach so einen Balljunkie rangezogen. Und mittlerweile, also es war irgendwann mal so, das ist heute übrigens immer noch so, sie ist jetzt sechs, sieben Jahre alt, ähm, wenn ich dir ein Stück äh, Wurst hinhalte, Leberkäse sage ich mal und einen Tennisball, die wird sich immer für den Tennisball entscheiden. Immer, sie wird immer zuerst zum Tennisball gehen und ähm, als ich in meiner Ausbildung dann ein paar Jahre später ähm, sag ich mal, an diese Thematik auch eingestiegen bin und mir mal angeschaut habe, was ähm, dieses sinnlose Ballwerfen mit manchen Hunden, nicht mit allen, aber doch mit vielen Hunden, die so eine Tendenz dazu haben, machen kann. Mh, das war schon krass, ne? dass man halt einfach merkt: Naja, das Bällchenwerfen Hunde wirklich in so eine, sage ich mal, Jagdsequenz bringen, wo sie einfach so einen hohen Adrenalinspiegel haben und. Äh, das am Ende mit dem Dopamin, was da noch dazu kommt, dass das so süchtig macht, ne? und dass Hunde eigentlich dann immer so einen hohen Cortisolspiegel haben, wenn das Adrenalin so hoch ist und man die nicht beruhigt, sondern eher aufputscht, das wusste ich damals nicht. Das weiß man aber heute, das ist wissenschaftlich bewiesen und da kann man heute nicht sagen, nee, das ist aber Quatsch, sondern das ist so Hunde, die dann eine Tendenz dazu haben, die gerne so hetzen ne? oder so Sachen bringen, die spult man da wahnsinnig hoch und das ist wie wenn man nach der Disco morgens um sieben nach Hause kommt und im Bett liegt, man ist todmüde, aber das Herz bumpert und im Schädel pocht, man ist einfach total angespannt. Das war, sowas habe ich zum Beispiel mit ihr gemacht und ich habe aber dann danach angefangen das total umzulenken, ich habe sie dann auf Entzug gesetzt und es gab überhaupt keine Bälle mehr Das ist ganz wichtig und ich bin mit ihr quasi dann ins Apportieren gegangen. Ich habe einfach mit ihr wirklich sauber Apportieren aufgebaut und habe das mit ihr dann durchgezogen. Das liebt sie, sie trägt auch immer gerne Sachen durch die Gegend und sie ist einfach, sie ist halt ein Retriever durch und durch und sie ist auch so ein bisschen unsicher manchmal in Situationen und da hilft ihr das immer gleich was ins Maul zu nehmen und durch die Gegend hat sie einen Job einfach so. Und nur im Training, wenn ich mit ihr Sachen auftrainieren will und so, und sie nochmal wirklich belohnen möchte, kann ich den Ball einsetzen. Den habe ich dann auch in der Tasche. Das mache ich vielleicht zweimal im Jahr, aber nur in besonderen Situationen, um diese Verknüpfung nochmal dicht hinzukriegen oder sie nochmal ne, wirklich da noch, nochmal rauszuholen. Das kann man beim Rückruf mit ihr super üben nochmal. Ja. Aber so, dass ich den sinnlos schmeiße, nur noch mit so einer Ballschleuder noch da durch die Gegend wie ich das früher gemacht habe. Das mache ich nicht mehr. Und das habe ich gelernt und das habe ich auch verbockt, muss ich ehrlich sagen. Das war meine Schuld. Und dass sie heute, wie gesagt, Leberkäse, also Tennisball vor Leberkäse, das muss man echt schon mal schaffen. Also ich habe die schon ganz schön gestresst.
1: Absolut, aber, aber du hast es hingekriegt und hast sie halt eine andere Aufgabe gegeben. Ne? Also du hast sozusagen eine andere Beschäftigung gefunden, die sie nicht so hoch pusht, mhm. aber trotzdem, ich sage jetzt mal, auslastet. Ne? Das ist ja eigentlich das Wichtige, was man möchte, was man gerne möchte, dass der Hund zufrieden ist und glücklich ist, weil er eine Aufgabe hatte und was tun konnte. Und die möglichst, ja, gesundheitsschonend für beide Seiten, ne?
0: Ist ja auch so, weißt du, das Ding ist halt auch, ja klar, Mann, ich verstehe ja auch viele Leute. ne, Guck mal, du hast einen Hund, der muss immer raus und du hast halt nicht jeden Tag drei Stunden und dann hast du halt ein schlechtes Gewissen. Und dann denkst du dir, ach, kaufe ich mir halt diese komische Ballschleuder, da kann ich das Ding schön weit bollern und vielleicht das macht sie dann schön müde oder das ist ja gut für einen Hund, dann rennt der viel und so. Man weiß es ja nicht, dass das eigentlich eher kontraproduktiv ist. so. Und ich finde auch einmal bei schmeißen auch nicht gleich, Böse, böse, böse. Aber die Dosis macht das Gift. Das ist es halt einfach immer. Und jetzt mal ehrlich, man kann eigentlich aus den aus den eigenen Fehlern am besten lernen. Und das habe ich da gemacht und das war halt wirklich so. Ne? Also, das war so ein Thema, da muss, wenn ich da heute zurückgucke, muss ich sagen, ja, das war richtig scheiße. Also, das ja,
1: aber das kannst du natürlich auch super, ich sage ich jetzt mal, nutzen, um wenn du in der Hundeschule jemanden unterrichtest, das sozusagen mit denen auch zu thematisieren. Das macht dich natürlich viel nahbarer, ja, wenn man weiß, ey, der Trainer macht auch nicht alles richtig.
0: Ja. <lacht> du, ich weiß, ich hatte mit dem Gizmo ganz am Anfang, als der, als der ba- zu mir kam, der hat immer an der Leine so gezogen, ja, und da bin ich zum Hundetrainer gegangen, da habe ich so eine Einzelstunde genommen, ja, und da hat der mir den Leinenruck erklärt, ja, und der hat das bestimmt auch gut gemacht, also ich, ne, so wie er mir das erklärt hat, das hatte für mich alles einen Sinn, den Hund so ein bisschen aus seinem stoischen Verhalten da rausholen und dann so ein bisschen, ne, so, mit so mit so einem Impuls quasi wieder auf mich zurichten und dann mit ihm, aber, du, das, ich merke das heute auch, das ist so schwierig, das wirklich zielgenau, auch wohl dosiert, nicht zu stark zu setzen, ja, mit dem Hund am Halsband, der auch noch zieht und so, also ich bin heute der Meinung, ich lehne das komplett ab. Das ist jetzt was, wo ich sage, das ist aller Scheiß, das hat man vor 20 Jahren gemacht, das muss man wirklich nicht mehr mit dem Leinenruck arbeiten, weil das Problem vom Leinenruck, es ist nicht so, dass der nicht funktioniert, ne? aber der funktioniert halt nur, wenn er, und das ist ja bei Strafe wie bei Belohnung genauso, die Gut getimt ist, das Timing muss halt so exakt stimmen und das können wir nicht. Das kann kein Laie. Das kann ich nicht mit meinem Hund. Deshalb sehe ich die Leute immer mit ihrem Hund am Leinenruck da arbeiten, auf der Straße fliegt der halbe Hund durch die Luft, ja. Das ist viel zu intensiv und das ist kontraproduktiv. Und deshalb vergessen wir sowas am besten gleich und sagen, hey, dann lass uns doch lieber über Richtungswechsel ne? und durch diese Sachen, wo der Hund die Konzentration anders auf uns lenken muss, ihn dazu zu bewegen, sich mehr auf uns zu konzentrieren. Und im ersten was sowieso am allerwichtigsten ist, ist, dass wir das Spannendste beim Spaziergang sein müssen für unseren Hund. Wir sind die Party und äh, wenn wir nicht am Handy hängen und wenn wir mental auch beim Hund sind und gucken, was macht er gerade, dann kann auch diese Bindung entstehen, dann kann sich der Hund auch viel besser an uns orientieren. Das ist ja wie, wenn ich mit dem Kind zwei Freundinnen ein äh, Kind dabei haben und spazieren gehen und die Mütter unterhalten sich die ganze Zeit über, keine Ahnung, Shopping und das Kind läuft halt die ganze Zeit nebenher und irgendwann wird es dem langweilig und dann rennt es halt irgendwo hin und macht irgendeinen Blödsinn und so, dann schreien sie wieder alle rum, da kommst du her, was ist los? Aber wenn die mit dem Kind sich ein bisschen unterhalten und so ein bisschen das Kind mit einbeziehen, dann besteht die Gefahr gar nicht. Und so ist es ja mit dem Hund im Grunde auch. Ne? Der Hund ist an unserer Seite. Gassi gehen ist für den die geilste Zeit des Tages. Sagt er endlich gehen wir mal raus, ich habe jetzt lang genug gewartet. Und dann hängst du da am Handy rum und machst irgendeinen Blödsinn und ja, dann fängt er an zu ziehen und orientiert sich halt anderweitig. So, Das ist so immer so die Grund, das, Grund, das Grundproblem. Und wenn man das mal verstanden hat, kann man da halt super drauf aufbauen.
1: Das ist ziemlich cool. Wir haben jetzt so eine kleine Träne Training- ein hat mit Jochen Bendel gemacht. Ne? <lacht> und auch, ja, ist doch so. Und auch eine kleine Aufklärung. Ja, also Leidendruck ist äh, wirklich einfach schon hinterher. Wir, wir, mittlerweile gibt es andere Methoden. Und es ist auch viel harmonischer für einen selber. Ja? Ich glaube, man, man ist ja eigentlich mit dem Hund als Partner unterwegs und möchte nicht irgendwie Strafen äh, ausüben oder Druck ausüben, sondern partnerschaftlich umgehen. So ist ja heute eigentlich unsere Einstellung dazu. Das würde ich jetzt einfach mal so sehen.
0: Ich muss dazu noch sagen, zum Thema Strafe. Also ich glaube schon, dass ähm, wir dieses Wort Strafe ja oft immer nur im Zusammenhang natürlich mit Schmerzen sehen und negativ sehen. Aber wenn wir mal ganz wenn wir mal das jetzt zum Beispiel mal ganz genau betrachten, bestrafen wir den Hund ja auch, wenn wir ihm zum Beispiel keine Aufmerksamkeit schenken. Das ist ja auch eine Art von Strafe. Also wenn wir zum Beispiel anspringen und so, wenn wir dann anfangen, den Hund zu ignorieren und so, er bekommt keine Aufmerksamkeit oder beim Betteln oder so, ist ja auch so am Tisch zum Beispiel. Und man ignoriert den Hund. Das ist ja auch so eine Art von Strafe. Also das heißt, eine negative Bestrafung in Form, dass man dem Hund was wegnimmt, nämlich die Aufmerksamkeit. Das finde ich auch in Ordnung. Und ich glaube auch, dass mal, wenn man es geht immer um dieses lenken und leiten, ja, also das heißt einem Hund schon auch, der Hund braucht Leitplanken, um sich zurechtzufinden in unserer Welt, wie bei einem Kind auch, das braucht ein das ist erwünscht und das ist nicht erwünscht. Hey, aber es gibt so einen schönen Spruch, den ich in meiner Ausbildung gelernt habe von meiner Ausbilderin von Rita Kampmann, die immer gesagt hat, nach jedem nein ein fein und das ist wirklich so dieses Thema, dass wir das immer vergessen, wenn wir sagen, nee, hör auf, lass das dass wenn der Hund dann das gewünschte Verhalten zeigt, eben nicht mehr hochspringt oder nicht mehr bettelt, was man sagt, super machst du das, toll. Und dann kann der Hund das lernen. Dann hat er erstmal überhaupt die Möglichkeit, äh, zu wissen, ach so, das soll ich machen. Ich soll mich ruhig hinsetzen. Ah, ich soll auf dem Boden bleiben. Ah ja, cool, da mache ich das. Da bekomme ich eine Belohnung. Ein gutes Wort. Aber die meisten Leute vergessen das. Wir vergessen das halt immer so. Ne, Wir sind immer dieser nein schleife Nein, lass das. Nein, nein, nein. Und niemand ist ja super, machst du das. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Hilfestellung auch von mir, was ich immer versuche, den Leuten zu sagen. Immer auch dieses bestätigen, wenn der Hund mal auch einfach nichts macht, blöd da sitzt und ruhig da liegt, mal zu sagen: Ja, super, toll. Ah, dann checkt er, ja, schön, gut, da bekomme ich ein Feedback und nicht immer nur in dieser Nein-Schleife sein, wie diese Mamas auf dem Kinderspielplatz. Nein, nein, Abs, <lacht> nein absolut nein.
1: Ja. <lacht> Aber wir müssen jetzt ein bisschen von dem Klischee mhm. wegkommen. Ja, von Jochen, diesem Nein. Ne? Ich kann auch das Väter, nicht sind nur ja nur genauso. <lacht> <lacht> nicht nur, ne, aber es ist
0: natürlich, äh, ich will da niemanden diskriminieren, Gottes Willen. Ähm, aber das ist schon oft so. Ne, man hängt einfach lieber schneller im Nein als im Ja. Und das ist, was ich auch lernen musste, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, was ja die Fachleute, sage ich mal so, als positive Bestärkung beschreiben ne? und was man ja in der Verhaltensforschung mit Kindern, in der Erziehung heute auch weiß, so funktioniert ja auch Pädagogik. Es funktioniert halt besser über ein super toll machst du das, anstatt über ein lasst es, sonst gibt es ein paar auf die klappen ne? So, ist ja so.
1: Absolut, absolut, ja. Positive Reinforcement ist so ein absoluter das Ding und das ist in der Hundeerziehung ganz genauso. Ich denke, das kann man wirklich gut vergleichen. Ja, jetzt sind wir schon ganz viel auf das Thema Bindung eingegangen. Jetzt habe ich natürlich quasi den den Anknüpfungspunkt, dass du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben und du hast nicht nur einmal eine Sendung gemacht, du machst ja immer noch weiter und machst ja auch noch jetzt viele andere Dinge, die in der ähnlichen Richtung gehen. Aber ähm, das letzte Ergebnis ist ja jetzt ein zweites Buch und das hat einen Titel, ähm, der auch ein bisschen geheimnisvoll ist, weil er heißt nämlich Das Geheimnis der Spiegelung. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, wie jetzt so dieser Punkt, ähm, das ist ja jetzt ein bisschen weg von Bindung, ähm, da geht es jetzt um was anderes. Was, was verbirgt sich ja. dahinter?
0: Das ist eigentlich noch viel... Ja, ist eigentlich noch viel geiler, das Spiegelungsthema als das Bindungsthema, finde ich, weil es was ganz Faszinierendes ist, was auch die Verhaltensforscher auch in der menschlichen Beziehung übrigens schon seit jeher fasziniert. Also ich muss sagen, als ich meine Hundetrainerin-Ausbildung Aus- gemacht, Hundetrainerausbildung gemacht habe. Ne, da, ähm, hat mich meine Mentorin Rita Kampmann, die auch in meinem Buch zu Wort kommt, ähm, das Geheimnis der Spiegelung, auf dieses Spiegelungsphänomen überhaupt erstmal aufmerksam gemacht. Ne? Weil irgendwann während der Ausbildung, du verbringst ja sehr viel Zeit auf dem Hundeplatz, jeden Tag mehrere Stunden, äh, hat sie zu uns gesagt, merkt ihr nicht, dass die gleichen Typ Mensch oft ähnliche Hunde haben und die dann auch immer ähnliche Probleme haben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und ich so, äh, pff. Stimmt, irgendwie merkst du das plötzlich. Ne? Bei uns in der Hundeschule laufen 500 Hunde die Woche ungefähr durch. Wir haben zwei große Plätze, viele, viele Stunden, 16 Trainer. Also wir haben schon richtig viel Volumen da. ja. Und äh, es ist tatsächlich so, dass der gleiche Typ Mensch oft ähnliche Hunde hat und die haben oft ähnliche Probleme. Und trotzdem ist ja jeder Mensch einzigartig und individuell. Aber trotzdem habe ich so festgestellt, tauchen so fünf Typen, sage ich mal, Hunde Haltertypen sehr, sehr häufig auf. Sind diese Harmonieleute, die so harmoniesüchtig sind, die können ganz schwer mal Nein sagen bei ihrem Hund, ja. Ganz, also die haben, die haben eher das Problem, oh Gott, hoffentlich versaue ich mir die Beziehung nicht, wenn ich jetzt streng bin mit dem oder so, ja. Dann gibt es so diese Gewohnheitsmenschen, die grundsätzlich immer so das Gleiche auch immer machen. Dann Leute, die sind so sehr erfolgsgetrieben, sehr hektisch, immer viel Stress, die kommen immer zu spät zur Stunde und so, ach, ich musste noch kurz, haben keinen Parkplatz gefunden, so, ne? Die, sind immer, die haben Hunde, die oft ganz schwer sich konzentrieren können, ganz Schwierigkeiten haben, oft mal auch runterzufahren, die Hunde selber, wie die Menschen. Und dann gibt es noch so unsichere Leute. Die unsicher, sehr unsicher sind, der ängstlich. Und dann gibt es noch eine, ganz, eine Gruppe, die taucht auch immer mal wieder auf das sind zu Altruisten, also die so ein, fast wie so ein Helfersyndrom haben. Ja? Die sagen, ich muss jetzt da unbedingt, nee, ich habe den auch, aufgenommen, der hat mich so, ich konnte da nicht nein sagen und so. Und das sind diese jungen Leute, das kann ja kein Zufall sein, zum Beispiel, sagen wir mal, dass ganz viele junge Mamis oder junge Papis, um es mal zu sagen, äh, ne, wenn die Kids dann in die Kita kommen, sich plötzlich ein Border Collie zulegen, damit ein Hütehund rumlaufen. ne, sagen wir so die Latte Macchiato-Mamis mit dem Kinderwagen, Border Collie läuft da nebenher, das ist so typisch, oder aber auch so gestriegelte Manager mit einem silbergrauen SUV und da steigt dann meistens ein Weimaraner oder ein Matja Wischler raus, ja. Das gibt es ja, es ist ja kein Zufall, das hat ja einen Grund. Und ähm, der Grund ist, und jetzt kommt dieses Geheimnis der Spiegelung, dass wir ähnlich wie beim Menschen unseren Partnerhund nach verschiedenen Kriterien aussuchen. Nicht nur nach der Optik, also dass wir sagen, ne, also das Aussehen muss auch stimmen, sondern danach, was unsere inneren Sehnsüchte stillt. Ne? Also etwas ausgleicht, das uns vielleicht fehlt oder uns Gleiches zurückgibt. Also
1: ich wollte wollt gerade sagen, du kannst natürlich den, das Extrem auch eigentlich haben. Das ist ja beim Partnersuche genauso. Ne? Ich suche mir jemanden, der genau das hat oder mitbringt, was ich nicht habe ähm, oder andersrum. Ja. Ne?
0: Es gibt quasi diese Spiegelung in die eine Richtung und in die andere Richtung. Ne? Also es gibt diese gleich gleich und es gibt dieses Spiegelverkehrt. Und das ist total spannend, weil äh, die Theorie ist folgendermaßen, also es gibt zwei Sachen der Phänotyp, also die Optik eines Hundes. Das ist quasi der Trigger. Das ist der der Trigger, der sagt, wow, finde ich cool. Und die Rasse, also der Charakter des Hundes, darüber läuft dann am Ende die Spiegelung. Also soll ich dir mal ein Beispiel erzählen zum Beispiel? Also es gibt so eine Frau mit einem Hund, der für sie Grenzen setzt. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hatte einen Hund und von diesem Hund hat sie sich gewünscht, dass dieser Hund für sie die Grenzen setzt. Also sie hat sich einen großen Dobermann geholt. Und sie war eine Frau, die, ich muss sagen, eigentlich tief in ihrer Seele sehr, sehr unsicher war und sehr verletzlich war, nach außen hin das aber gar nicht ausgestrahlt hat. Sie war sehr, sehr streng. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, hat sie mir gesagt, Jochen, ich wünsche mir, dass du meinem Hund, nennen wir den jetzt mal den Klaus, dass du dem Klaus mal Ordnung beibringst. Und da habe ich mir gedacht, oh, Ordnung soll ich ihm beibringen? Ja, das wie, wie, wie soll das gehen, ja, wenn du es nicht mal selber als Mensch schaffst? Das geht natürlich nicht gut. Ne? Wenn ich als unsicherer Mensch oder sage ich mal als Mensch, der er unsicher, ängstlich agierend ist, mir einen Hund aussuche, die Spiegelung, der für mich das übernimmt, der für mich die Grenzen setzt, dann bringt das einfach Probleme mit sich, weil wir ja als Partner für unseren Hund das verantwortungsvoll übernehmen müssen, eigentlich dieses Grenzen setzen. Und äh, im Grunde bietet dann der Hund in der Therapie, sage ich mal, mit dem Mensch zusammen, wenn die dann zu mir kommen, dem Menschen die Möglichkeit, selbst für sich zu lernen, Grenzen zu setzen, indem ich das dem Hund auch beibringen kann, weißt du, das ist so funktioniert dieses Geheimnis der Spiegelung. Also der Hund gibt uns die Möglichkeit dazu. Also ich bin ein unsicherer Mensch, ich muss mit meinem Hund jetzt aber im Coaching anders umgehen. Das heißt, ich muss ihm diese Grenzen zeigen, ich muss ihm Schutz und Sicherheit bieten, ich muss sagen, ich übernehme in dieser Situation, du musst nicht managen. Ne? Ich muss ihn, sage ich mal, jetzt mal ins Detail zu gehen. Wir gehen spazieren, der Hund war allein aggressiv, ist immer vorgegangen, wenn er fremde Leute gesehen hat, wenn er Hunde gesehen hat und dann lernst du jetzt plötzlich vorausschauend zu sein, beim Hund zu sein, wenn jemand kommt, den Hund schon auf die Abgewandte geschützte Seite zu nehmen, einen Bogen zu gehen, mit dem zu laufen, zu sagen, ich mache das, ich bin hier, ruhig zu bleiben, einatmen, ausatmen, die Führung zu übernehmen, dass der Hund das spürt und in diesem Moment, wo du das dem Hund beibringst, weil anders wird er es ja nicht lernen, lernst du auch für dich das zu tun und so ist im Grunde der Hund unser bester Therapeut. Ich habe das erlebt am eigenen Leib, weil mich bringt der Gizmo als Hekt, ich bin so ein hektischer, ungeduldiger Typ. Und ich habe mir einen Hund ausgesucht, der total das Gegenteil ist. Das ist ein Mops. Ja? Den kannst du nicht. Das ist. Das ist. Der ist immer zehn Meter hinter mir. Das ist ein Lahmarsch, ja? Der hat sein eigenes Tempo. Der hat auch, ja, der ist wie eine Katze.
1: Der hat auch seine eigenen Vorstellungen davon, was er jetzt machen will und was ihm jetzt gerade nicht taugt.
0: Ja, das ist Stück. So. So, wenn er nicht will, will er nicht. Und ich weiß noch, ich hatte mein Schlüsselerlebnis mit ihm. Ich muss zum Bahnhof, ich muss, wir müssen beide zum Zug. Ich bin morgens nochmal mit ihm los. Ich war schon spät dran. Er sollte sein Geschäft verrichten und es macht er immer ruckzuck. Ruck, also geht da raus, dann zack. Und dieses Mal hat er nicht gemacht. So. Und ich habe gesagt, Gizmo, ich muss los. Wir müssen los. Jetzt Beeilung. Und er hat sich Zeit gelassen und, der, und ich habe gelernt, in mein Umzukommen zu kommen bei ihm. Und in dem Moment, wo ich in meinem Om war, hat er auch gekackt, sage ich mal auf gut Deutsch. Diese Spiegelung hat wieder funktioniert, Stimmungsübertragung, ich bin ruhig geworden, er ist ruhig geworden, er konnte sich dann lösen. Diese ganze Hektik aus mir war dann raus. Und ich habe im Grunde gelernt, ach Mensch, ja, stimmt ja auch. Was soll ich mir jetzt hier so einen Stress machen? Guck mal, der Gizmo kann jetzt eh gerade nicht. Ich muss ruhig bleiben, entspannt bleiben. So und so habe ich für mich wieder auch ein bisschen was gelernt. Und das ist eigentlich dieses Fazit, was bin ich für ein Mensch und wie kann das Zusammenleben mit meinem Hund ähm dieses Zusammenleben, mein Leben auch beeinflussen, positiv. Also Leben ist Wachstum und ich möchte einfach, dass Menschen genau bei sich hinschauen und ihren Hund als Life-Coach im Grunde dankbar annehmen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Also ein Partner, der uns dabei hilft, uns weiterzuentwickeln. Das ist ja eigentlich, wenn wir das mal auf eine menschliche Beziehung ummünzen. Und wir suchen wissenschaftlich gesehen Hunde ja ähnlich aus wie in menschlichen Beziehungen. Uns leiden die gleichen inneren, äh, sage ich mal, Instinkte und auch die inneren biochemischen Abläufe, auch im Gehirn, die gleichen Sachen gehen da ab. Ähm, wir haben aber da einen viel besseren Partner, nämlich einen Partner, der uns stetig hilft, uns selbst weiterzuentwickeln. Mit uns zusammen macht er das und das ist super, nimm nicht mal Geld dafür, gib nur noch Liebe und ist einfach für uns da und davon handelt dieses Buch und wie ich das für mich persönlich nutzen kann, was ich für Erfahrungen da draus nehmen kann, wie ich diese Spiegelung erkenne und äh, wie ich mit meinem Hund quasi noch besser da ein Team werde. Ja,
1: das stimmt, das ist, ähm, also ich, ein bisschen kann ich dir da recht geben, ähm, ich habe ja erst gedacht mit Spiegelung, hoffentlich meint er jetzt nicht die, wenn, wenn der Hund so aussieht wie das Herrchen oder andersrum, ne? <lacht> da gibt es ja auch immer diese, diese visuellen, Ge- ja,
0: ja, ja. Es gibt diese Bücher, ne, ja, das habe ich auch wissenschaftlich untersucht. Falls dich interessiert, ist total spannend. Man, es gibt ja diesen uralten Spruch, wie der Herr so oder in Norddeutschland sagt man wie die Frau so ihr Wow, äh, weil sich Mensch und Hund natürlich auch optisch annähern können. Die Frage ist immer so ein bisschen, was war da zuerst, da, das Huhn oder das Ei? Und man hat es wissenschaftlich herausgefunden. Da gibt es Forschungsstudien dazu. Also die sind wissenschaftlich exakt gemacht worden mit 1500 Hundepaaren, Mensch, Hund. Und man hat herausgestellt, das funktioniert nur dann meistens richtig gut bei Rassehunden. Und das hat folgenden Grund. Und zwar, Leute, die sich einen Rassehund aussuchen, die suchen sich ja, kommen ja quasi mit einem Welpen, fangen die an. Aber die suchen sich den Hund natürlich schon so aus, als Bild, wenn er erwachsen ist. So haben die den Hund schon vor sich. Und da suchen die auch Phänotyp, der Trigger, suchen die sich was Gleiches. Die sagen, ach ja, ich bin auch so... Scharfkantig geschnitten, geometrisch, ja, und dann äh, haben die auch plötzlich, keine Ahnung, oder langhaarig sind die und immer flatter, flattern, haben die einen Afghanen, sage ich jetzt mal, ne, so. Und, äh, oder sie sind irgendwie so ganz gemütliche Leute und haben eine englische Bulldogge. ja. Ne? Und so gibt es halt diese Passung dann, diese optische Passung, und das ist aber meistens nur bei Rassehunden und das ist auch nicht so, dass der Hund von Anfang an schon so aussieht, sondern dass ent- diese Passung entsteht dann erst, wenn der Hund erwachsen wird. Und dann ist er, nimmt der Hund quasi das gleiche Aussehen an seines Menschen. Aber das ist nicht... Die Menschen passen sich nicht dem Hund an, <lacht> sondern der Hund passt sich dann durchs, ne, irgendwann durchs... <lacht> genau, aber
1: sie haben natürlich schon... Also die Auswahl ist quasi schon nach ein bisschen nach dem späteren Phänotyp gefallen. Ja, ja, genau. klar.
0: ja, genau. Das ist ja quasi der Trigger. Und die sagen, man sucht man sich eben was Ähnliches. Das sind die Leute, die sich was Ähnliches holen. Ja.
1: Wobei das eben hm. eher eine optische Geschichte ist als eine innere Geschichte. Ja. Genau, du. nicht Charakter. Dein Buch genau, zielt eher, optisch, eher auf genau. die, äh, sag ich jetzt doch mal, auf die, die ja... Die ähm, Verhaltensattribute.
0: Ja. Klar. Weil das ist ja auch immer wichtig, guck mal, wenn ich mir einen Hund aussuche, das hat ja einen Grund, und zwar der innere Grund, oder sage ich immer dieses Unbewusste in uns, ist ja immer diese Thematik, mit einem Hund musst du ja aus deiner Komfortzone raus. Das ist ja schon mal das Thema. Also, ich heiße, wenn ich ich mich entscheide, einen Hund in mein Leben zu holen, Corona jetzt zum Beispiel, du willst ja eigentlich nur aus deiner Komfortzone raus. So, jetzt ist die Frage. Du holst dir was, was dir optisch gefällt. Das ist der Trigger. Weißt aber gar nicht, was für eine Genetik da drin ist. Vielleicht spürst du das. Vielleicht liest du auch was. Liest du im Internet so Beschreibungen wie stolz, familienfreundlich, gewitzt. Ja. Das triggert dich auch noch zusätzlich. Ja, Und ähm, Du hast diese innere Sehnsucht, dir einen Hund zu holen, der diese ganzen Attribute nicht nur optisch bei dir auslöst, Kindchenschema, Wind, sag ich mal, windschnittig, elegant, luxuriös, ja, sondern auch charakterlich. Und wenn das dann zu dir ins Leben kommt, musst du natürlich mit diesem Hund deine Komfortzone verlassen. Und wenn du das machst, ist ja schön und gut, aber viele machen es nicht die sind, haben den Hund zu sich geholt, weil sie ihnen langweilig war oder? und weil sie irgendjemanden gebraucht haben als Seelentröster, weil sie so alleine waren, im Lockdown zum Beispiel und dann sagt der Hund aber so, jetzt will ich aber fünfmal die Woche beschäftigt werden, jetzt müssen wir was unternehmen, ich will Nasenarbeit machen, Mentrailing, Ach, Obedience wäre ganz schön, lass uns doch irgendwie mal sowas machen, Flyball zum Beispiel und dann sagen die Leute, hä, was soll ich mit dir machen, ich mach doch nichts, ich habe gar keine Zeit und dann beginnt die Beziehung zur Krise. dann plötzlich stimmt alles nicht mehr und dann Geht man zum Therapeuten oder als Mensch geht man zum Therapeuten in der Partnerschaft, wenn das so ist, oder zum Hundetrainer mit seinem Hund. Und so dann muss man ein bisschen auch wieder gucken, wo kann ich ansetzen. Das
1: hoffen wir dann mal, dass das alle tun, die Probleme haben und wirklich nicht, äh, nicht den nächsten Schritt gehen und den Hund wieder abgeben. Ne? Weil ja. das ist...
0: Die Heime sind ja leider voll gerade. Ne? Ja genau, traurig. das ist
1: ja auch jetzt gerade kein so schönes Thema. Aber vielleicht äh, macht unser kleiner Podcast ja auch jetzt wieder Mut, all denen, die das ein oder andere Problemchen haben, sich damit auseinanderzusetzen und äh, eben doch mal mit einem Hundetraining oder auch mit dem Lesen von Büchern sich ein bisschen fit zu machen. Ich jedenfalls habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben damals und äh, auch deine, deine Entwicklung als Hundetrainer mitzubekommen, das äh, verfolge ich natürlich auch.
0: Freut mich auch voll. Ja, weil ich weiß, wie das damals so, ich war so in meinen Anfängen und du warst auch leicht überfordert am Anfang, aber das ist ja auch normal, weil ich glaube, das ist ja auch, jeder von uns hat ja auch schon mal eine Phase gehabt, wo man nicht weiter gewusst hat oder jeder hat ja auch schon mal eine Phase gehabt mit seinem Hund, wo er sagt, boah, der geht mir gerade so auf den Sack, ganz ehrlich, ja. Und ähm, ich glaube, dieser Blick auf einen selber lohnt ja dann auch zu sagen, warum triggert mich das jetzt gerade so, warum komme ich damit nicht klar? Hm, ne? Und dann dieses auch mal über sich selbst quasi zu arbeiten und dem Hund dadurch auch ein Gefühl zu geben, wo er dann auch reagieren kann und sich auch verändern kann, das ist ganz wichtig. Ich habe mit in meinem Buch ähm, mit Iris Schöber, sie ist eine Verhaltensforscherin, eine große Buchautorin auch und sie hält viele Seminare im deutschsprachigen Raum gesprochen, eine Psychologin, ähm, die hat auch gesagt, ich glaube, wenn mein Hund irgendwie, ja, für mich nicht mehr, ne, wenn ich merke, ich komme nicht mehr an den Rand oder es ist irgendwie schwierig. Man hat ganz oft das Problem, dass die Menschen den Charakter ihres Hundes ganz schwer akzeptieren können. Auch, dass sie sagen, ich komme mit dem, der will immer jagen und der ist immer so forsch oder der dreht zu so schnell hoch oder er ist so unsicher und so ängstlich und man schämt sich fast dafür. ja. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, das zu akzeptieren und zu sagen, ja, du bist halt einfach nur mal so. Ich habe dich an meiner Seite. That's it. Ja. Ab diesem Moment hat der Hund überhaupt erst eine Chance, sich verändern zu können. Und dann beginnen schon kleine Schritte, ohne dass wir überhaupt was tun, nur, nur weil wir uns gedanklich einfach damit abgefunden haben und den Hund so lieben, wie er ist und zu so sagen, okay, wir arbeiten dran, ich gucke auf mich und schaue, was wir machen können, aber ich liebe dich trotzdem und das ist für den Hund auch, das fühlt der, ein ganz starker Moment, wo er von alleine schon mal einen großen Schritt in die andere Richtung geht, ohne dass wir überhaupt erstmal mit Training angefangen haben.
1: Absolut, absolut. Also ich kann das, ich kann das auch nur aus meinen Erfahrungen bestätigen. Na klar, also das ist, ähm, das ist hier mittlerweile ein ganz anderes Zuhause als äh, das noch vor vier, fünf, vor fünf Jahren war oder vor fünf, fast schon sechs.
0: Weil damals saß ja auf der Couch, hat alle angestartet. Wenn du nie zu nah kommst, hat mal äh, genau, hat sie mal kurz gesagt Abstand, ich brauche Abstand bitte. Und das hat sie ja, das hat sie trotzdem toll gemacht. Ne? Sie ist ja nicht ausgeflippt oder so oder ist wirklich durchgedreht. Sie hat einfach nur ihre Distanz eingefordert ja und hat gesagt, du, ich bin noch nicht so weit, bleib mal ein bisschen auf Abstand. ist mir gerade alles auch too much, weil draußen war sie ja auch immer ganz anders. Ne? Da hatte sie diese Möglichkeit, sich auszurennen und einfach ihre, sich Raum zu schaffen, ihre Individualdistanz zu vergrößern und es war ihr drin nicht möglich. Sie war drin viel unsicherer als draußen und mh, das war immer so ein Zeichen, dass man gesagt hat, ja, das kriegt die hin, das wird irgendwie toll. Und du warst einfach immer nur total verständnisvoll. Aber hast auch gesagt, ich akzeptiere diese Unsicherheit, aber ich arbeite trotzdem dran. Und das ist, glaube ich, das Tolle, ne? gerade bei unsicheren Hunden, Absolut. das zu akzeptieren, aber ja. trotzdem dran zu arbeiten.
1: Das nicht einfach hinzunehmen. Und wir haben ja. total viel geändert. Also das ist echt, es macht richtig Spaß. Wir müssen uns mal wieder treffen.
0: Was war für... Ja, was war für dich so so der wichtigste Schritt eigentlich oder wo hast du das gemerkt? Wo war war für dich der größte Move bei ihr, wo sich wirklich nochmal was gedreht hat?
1: Also tatsächlich, ähm, sie sie hat unheimlich viel von anderen gelernt und äh, das war eigentlich eher so, dass wirklich ihr hat es immer gut getan, dass wir mit mit vielen anderen unterwegs waren und sie gesehen hat, wie die agiert haben. und ja, letztendlich eine gewisse Gelassenheit, und zu sagen, ich weiß genau, wenn, wenn irgendjemand Fremdes kommt, das ist heute immer noch so, dann muss ich halt erstmal zu ihr hin. Dann ist nicht, ich begrüße die Leute, sondern die kommen rein, ich bin beim Hund und ähm, sie weiß, ich stehe vor ihr. Ja? Und das sind halt Dinge, die muss man dann einfach machen. Und dann funktioniert es.
0: Das ist halt gut, dass sie dir das Management auch überlässt. Ne? Sie ist halt einfach da eher so jemand, die sagt, du, mach du das bitte. Ja, ich mir ist das gerade, ich möchte, dass du das für mich entscheidest. Und wenn du sagst, alles okay, dann ist für mich auch alles okay. Und das ist ja auch, das ist ja auch akzeptabel. Weißt du, das ist ja auch in einem, das ist einfach, das ist einfach, das braucht sie einfach. Sie ist, braucht das einfach. Und wenn du jetzt sagen, wenn Menschen, ich glaube, das ist ja oft so, wenn wir dann sagen, nee, die muss da durch und die soll sie nicht so an, der soll sich nicht so anstellen, was soll das hier? Das ist nicht so doll, weil, nee, soll sich nicht so anstellen. Wir, so, wenn der Hund uns das signalisiert, regel du das für mich, dann, das ist immer die beste Option. Und wir zeigen dadurch einfach ja auch, sage ich mal, Packleader-Qualities, ja, einfach Führungsqualitäten zu sagen, ja, die, die eben das nicht machen wollen, für die machen wir das. Das ist einfach schön. Das ist
1: ein schönes Schlusswort, lieber Jochen. <lacht> genau das, wir machen das für die und wir sind, glaube ich, alle damit glücklich. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für den Einblick in so deine aktuelle Lebenswelt mit und für Hunde und äh, ich hoffe, dass wir uns noch öfter wieder begegnen.
0: Ja, freue ich mich auch. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.